0: O sea, empezamos a grabar y en la calle, ¿verdad? <risa> vieras, vieras, Ni siquiera vieras, casi ya, me ya, caigo. Le tengo una nueva propuesta de saludo. ¿Qué? Algo así como... <risa> ¿Qupex? No,
1: no por favor. No, bueno, por ya. Favor. Más seriedad. Caigo,
0: no <risa> bueno, bueno. Hola, gente, ¿todo bien? En este capítulo tenemos... Capítulo, capítulo. pero no Paula. Ep episodio, perdón. En este episodio tenemos un invitado... Como dijo Majo Súper especial.
1: <risa> él es
0: especial. Oh, bueno, ya No, no, no Tenemos a Luis Que nos está acompañando hoy Para este Sí, este episodio De este podcast eh, Él nos va a hablar un poco Y le vamos a hacer muchas preguntas Sobre el proyecto sí. Que está desarrollando Que tiene que ver con Drones y, y agricultura, agricultura. O sea, ¿no Entonces ¿Se imaginaría
1: Drones y agricultura Que tienen que ver? O sea, yo diría como nada no ¿Por, ¿Por qué no? no? No sé Bastante incapaz, la verdad ¿Dejo su hijo José, José está aquí hoy? No, no,
0: no está Pero no, bueno, bueno capaz, mae. Sí. Hola Hola Bienvenido
2: Muchísimas gracias
0: Preséntese
2: De todas
1: sus Preséntate. cualidades Preséntate ¿no? ¿Se acuerda de esa cosa? No de
2: ah. No, en realidad eh, Súper feliz de estar aquí Hablando con ustedes Se le hizo, ¿verdad? Eh, se me hizo eh, Todo un sueño Que tengo desde que tengo 10 años eh. <risa>
1: eh,
2: Bueno, soy Luis eh, Principalmente estudio eh, computación, esa es la parte que más me apasiona, eh, sin embargo siempre eh, desde que salí casi que del cole e incluso dentro de, dentro de todo el transcurso de mi vida, eh, siempre he intentado como eh, unir lazos, unir puntos y siempre he tenido como una perspectiva eh, súper social, que en uh -huh. parte tal vez eh, por haber estado, qué sé yo, en la UCR, en un inicio ahí, uh -huh. en, en humanidades y todo eso, eh, uno tiene como cierta conciencia eh, ambiental, cierta conciencia uh -huh. social, que siempre me gustó aplicar a temas tan técnicos como es la computación. Uh -huh. Entonces por ahí es que, que, que se dio ese enfoque, que, que en realidad y en parte es por, por mi hermano, que... Uh -huh. Mi hermano estudió ingeniería química, él se metió un poco por la parte de la agricultura y eh, a partir de ahí yo dije, ok, ¿cómo, ¿cómo combinar esto que me apasiona, que es la computación y eh, generar realmente un impacto en la sociedad, en, en el país, uh -huh. que, que el país es altamente eh, enfocado en la parte de agricultura y eh, poder dar ese grano de arena por mi parte desde lo que yo conozco y desde lo que yo sé.
0: Cosito más lindo. Sí, ¿verdad? No, hasta los ternuritos. Hasta <risa> los no, ternuritos. Sí. No, no, bueno, no queda. Me qué empieza hace? a caer bien ya. ¿Hm? No, no, lo sé, cuénteme,
1: porque yo no me lo sé de memoria. Eh, bueno, básicamente, ¿cómo se llama la empresa? ¿Hace cuánto está ahí? ¿Qué es lo que hace usted?
2: Bueno, el, el proyecto se llama bins Go Smart. Eh, se, se dio primeramente eh, como en el 2015, por ahí. Uh -huh. El enfoque primero fue como en, en un sector específico que fue el, de, el del café. Uh -huh. eh, principalmente la idea planteada al inicio era eh, una problemática que veíamos y es que, digamos, todos nosotros los jóvenes no estamos para nada involucrados con la parte de la agricultura, en realidad. Entonces, no existe un cambio generacional de aquí a 20 años, de aquí a 30 años, de, de quiénes se van a encargar de, de ese sector, quiénes van a producir lo que en realidad comemos todos los días y de qué manera lo va a hacer. Uh -huh. Porque, digamos, qué sé yo, nosotros vamos a, a un supermercado y andamos buscando fresas, así, uh -huh. y, y, y no, no, no me sé cuál es la, la época de las fresas, pe, pero... En <risa> sí, este momento, pe, pero, época, pe, todo
0: el pe, año está en fresas.
2: Exacto, pero, pero digamos que, que no es época de fresas, y nosotros igual vamos a buscar esas fresas, uh -huh. y, y más bien nos enojamos si no están y decimos, que es este lugar que no tiene fresas? Uh -huh. o es sea, cochina! Eh, exacto, entonces... Incluso nosotros nos hemos vuelto súper demandantes en que los productos que, que, que están en, en venta siempre tienen que estar disponibles, siempre tienen que tener una buena calidad y siempre tienen que tener ¿Sabe? un buen sabor.
0: ¿Sabes qué me hace pensar en eso? Madre, como cuando uno está, digamos, en la época de Semana Santa siempre están los mangos uh -huh, Ajá. Uh -huh. pero cuando no están uno dice ay qué fue puta mango más feo madre.
2: Sí. <risa> sí, exacto, le sabe horrible sabe
0: todo seco y es como
1: eh. y igual es es por época y, y ya uno se va haciendo como la conciencia y la mente que hay épocas para, para el melón por ejemplo
0: oh, yo no sé de melón uh -huh.
1: sí el melón es como de verano verdad
2: Creo que sí, creo que no. sí. Pero los, es como sí. Julio. Sí, también Julio. Igual los jocotes, jocotes, también. O sea, ¿Los eh?
1: aguacates nos salen todo. Pero come todo el año hay Ajá, todo el, todo el año hay. Pero no les salen tan ricos como los de ciertas épocas en específico. Uh -huh. Bueno, yo no sé, a
0: mí mi tema es los jocotes. <ríe> <Yo> pero la <ríe> época de jocotes, pero como la verdad y la de
1: mamones. ¿Se acuerdan?
0: No, se no, pero,
2: pero incluso, digamos, o sea, esas son como, como, como frutas que, que consumimos así y que ya sabemos que, que pueden estar bien, pueden estar mal, pero nosotros nos enfocamos como en algo que es el café. Uh -huh. Digamos, nosotros no nos imaginamos eh, que, que vayamos a una tienda y que digan, no, no, no hay, hay café. No hay café. Sí. Y sin embargo, el café es un cultivo que solo se cosecha una vez al año. Uh -huh. Entonces ahí viene una, una problemática que es que hay que producir eh, cada vez más, porque cada vez somos muchísimas más personas, uh -huh. cada vez hay que mejorar la calidad del producto y además tiene que estar disponible durante todo el año. Uh -huh. Entonces, eh, ahorita, por ejemplo, eh, la problemática es que se sigue haciendo lo que se sigue sembrando, se sigue produciendo, como se viene siendo desde, hace, desde siempre, digamos. Uh -huh. o sea, ¿no? Entonces, eh, Beans Smart lo que plantea es incluir eh, tecnología no solo para ayudar a los agricultores uh -huh. que, que, que tienen ahí que estar, qué sé yo, 10 horas frente al sol, que usan equipos súper rudimentarios, sino también ayudar a los consumidores a encontrar realmente eh, esos productos de calidad que, que nos venden. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que, que qué sé yo, van y se encuentran, con un mango y dicen que es 100% orgánico y carbono neutral el mango, ajá, ¿verdad? Ajá, ajá. Bueno, mango no... Que... <ríe> o, o, y, o banano, lo que sí, decimos sí, en realidad. Sí. Y, viene ahí con, con el sticker, ¿verdad? La piña, ¿verdad? Que, que no usó pesticidas, que no usó X cosa Pero entonces nosotros nos preguntábamos eh, cómo realmente nosotros sabemos que, es real? que eso es así. Ajá. O sea, le vamos a creer solo porque etiqueta, hay una... Plan. Solo porque está la etiqueta ahí... ...o qué mecanismos tenemos nosotros... ...para poder verificar que eso realmente es así...
0: Uh -huh,
2: uh -huh. ...entonces... Eh, ...básicamente se fue por ahí... Eh, ...en cierto sector... Primeramente se planteó con la parte de café, con la parte de cacao y con la parte de banano y plátano <risa> sí,
1: <risa> que,
2: que, que son cultivos eh, fuertes en Costa Rica uh -huh. y que incluso eh, y a, a nosotros eh, lo, a veces lo dejamos pasar pero uh -huh. en realidad son productos que, por los que mundialmente nos reconocemos por la calidad sí. de nuestros productos
0: Principalmente yo diría que el café
2: uh -huh. Sí, el exacto banano.
0: Y el café y el banano pero igual uno va, se está afuera y se toca un banano y le ha puesto que no se lo come. Porque uno no le cuadra ese banano que esos que entradas tanto. Qué
2: increíble
0: es que son. Falta respeto, la verdad. Yo que me refería era que. Pero su cara le dijo todo, que Yo lo que me refería era que pasos dos bananas afuera. Ay, no se los come. Es respeto, ya. Sigamos con los drones.
2: Eh, entonces... Yo
1: sí comí en Estados Unidos O sea, eh, fuimos a Walmart Y ahí tenían uh
2: -huh. y yo Claro, súper caros, ¿verdad? Sí, Eso
1: sí. y carís como 6 uh -huh. o sea, dólares ¿Por broma, un banano un
0: o una, una
1: mano? No, por un banano uh -huh. no, uh -huh. Son carís, o sea, 6 dólares son casi 3 mil colones, 4 mil colones Bueno, mejor si diría como 4, pero 4 bananos Por 3 colones. Sí, ¿no? ¿no? Aquí Me compro deja. como 300 bananos Por 3 mil la verdad es que nos da, nos da no saben... multiplicar Vale, 25 colones... 50 colones, un banano... Sí, por un 100. Ajá... Sí, sí... ¿Con Pero sí. colones cuántos compro? ¿3 mil? Pasamos Siga, Luis, aquí a, a la feria... ¿Quién hermano, no ¿Quién hermano. Dijo, voy a Estados Unidos se trae...
2: Oh. No sé, como
1: si fueran... Bananos de canto... Bueno...
2: Y, eh, bueno... Eh, básicamente la, la, la combinación era, era esa... O sea, el, el querer combinar eh, cómo logramos eh, mejorar la productividad de los productos, cómo me, podemos mejorar eh, la confianza de los consumidores con el producto, de uh -huh. realmente tener un sistema de trazabilidad que nos permite eh, ver los datos específicos de, de las cosas. Y a partir de ahí entonces nace la idea de, de utilizar de, lo que es el, eh, la, la tecnología, lo que uh -huh. es el hardware, lo que es... Eh, dispositivos electrónicos y de ahí entra un poco la parte de, de los drones. Mm -hmm. eh, con la parte de los drones es bastante interesante porque... Eh, y funcionan para todo en realidad o sea uno principalmente lo que piensa es que solo qué sé yo toman fotos toman selfies ahí verdad que, <risa> eh,
0: que,
2: que es lo que no creo. que es lo que uno ve verdad eh, lo común digamos. lo común sí exacto lo que uno ve en las redes sociales tomas lo que aérea, tomas aéreas exacto perdón, <risa> perdón <risa> pero eh, y también existe todo un sector donde se pueden utilizar esas imágenes por ejemplo para qué sé yo de, de generar un código QR que se pueda escanear y entonces, eh, qué sé yo, que, que uno tenga una piña en la, en la mano, entonces la, la pueda escanear y pueda haber una toma aérea de, 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 de la finca de donde proviene uh, la piña, okay. por ejemplo. O
1: sea, entonces, ¿se te agarra una piña? Uh -huh. X, esa piña... O sea, ¿tiene ya algún sticker o algo así con el código o, ¿o cómo?
2: Digamos, eso es lo que, lo que se plantea, digamos. Y en realidad existen muchísimas maneras de hacerlo. Lo que se plantea ahorita es principalmente con códigos QR, uh -huh, que uh -huh. sería súper sencillo porque con cualquier celular eh, lo escanea y ya, uh -huh, sí. ya de una vez eh, despliega la información. Uh -huh. Pero igual se puede hacer eh, con, con muchas otras cosas. En realidad, eh, si mal no recuerdo, en Australia... A, a los bananos que eran carbono neutrales les ponían como una cera de, de un color rojo uh -huh. y entonces uno iba como a los supermercados y, y cuando veía un banano con cera rojo entonces sabía que eso tenía un certificado de, de, de carbono neutralidad por ejemplo. Entonces,
0: Todavía no me queda claro el código QR. ¿Cómo así? Dime, ¿es ¿que usted tiene una piña? Yo,
1: oh, sí, sí, ok, pero o sea, yo tengo esta mata Ajá. Bueno, aquí en el video lo vemos. Yo agarro mi celular y la escaneo. Uh -huh, ya exacto. normal, pero ella, no escanea, ella matas, no escanea. la mata, no escanea
2: el traer, QR. Va a, traer va
1: a tener un, un sticker,
0: exacto. Ah, okay, exacto digamos, es que yo decía, Mae, guau. pero lenta, la verdad.
1: De ahí ¿Sí? no, Ay, no es que tal vez la gente se lo puede imaginar así porque Luis explicó: agarra una piña y escanea el código. Exacto. Escanea el código, no escanea la piña. Sí, pero yo no lo había entendido. Y es válido y no me digan capaz. Y no va a decir, ahí el mae tatuando las piñas. Y ahora son 100 colones.
2: Sí, no, y, y incluso, digamos, eh, parte de esto es justamente que los importadores sean uh -huh. quienes ponen un sticker dentro de cada una de las piñas, el dueño que, de que, 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 que es donde termina todo el proceso de, de, de producción, toda la línea de producción de, del producto, uh -huh. y entonces eh, empezamos como a, a pensar como, ok, eh, ¿qué más podemos hacer nosotros eh, para poder eh, brindarle información a las personas pero que a la vez esté ayudando activamente a los agricultores que demográficamente tienen pues 50...
1: Palabra,
2: de... <ríe> 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 tienen 50, 60 años, y entonces su nivel de productividad va bajando. Uh -huh. Entonces la tecnología, y en este caso los drones, justamente ayuda a esa parte, porque no es lo mismo, eh, qué sé yo... ...regar... Eh, si, ...si no tienen un sistema de, de riego... ...así automático... Y ...tiene que ir eh, los peores eh, que, eh, ...regando ahí con un, con un tanque... ¿verdad? ...de agua... Uh -huh. ...cada una de las plantas... Eh, ...por separado... ...entonces cuánto se dura en eso... Uh -huh. ...entonces en realidad... ...con los drones... ...con, con unos drones industriales... Que, ...que ya tienen tanques de agua... Que, ...que tienen sistemas de riego... ...se puede escanear totalmente... ...toda la finca... ...y se puede hacer en cuestión de unos... ...15, 20 minutos un riego automático de toda la finca sin tener que, poner, sin tener que exponer a peones a, 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 al, a, las, a, temperaturas. a las temperaturas, a, 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 a todo lo que conlleva el trabajo de campo. Uh -huh. Entonces, eh, por ahí se, se empezó a plantear esa idea de los drones y, y, y en el preciso momento en que, en que pusimos en la mesa esa posibilidad, se abrieron muchísimas puertas y muchísimas posibilidades, porque incluso... Eh, una de las problemáticas que, que más veíamos era que, que y en, en las noticias pasa saliendo que, que cuando se hace riego de pesticidas o, o, de, o de diferentes agroquímicos uh -huh. eh, el, por, el, por el mismo hecho de que eso se hace como una avioneta uh -huh. entonces el, el viento incluso se lleva parte de eso y puede ir a escuelas, puede ir a comunidades Y
0: afecta la polinización de otros... De otros, de otros frutos. Uh -huh.
2: Exacto, sí. Entonces eh, dijimos, ok, ahí, ahí también se puede entrar con los drones. O sea, que en vez de estar utilizando una avioneta que tira ahí todo el líquido así completamente... Eh, más... los drones pueden ser quienes se encargan de hacer eh, ese riego de pesticidas, ese riego de agroquímicos controlado, uh -huh. a una altura disminuida uh -huh. y que no impacte eh, las comunidades que están alrededor sí, canes, de, sí. de, de las plantaciones, que eso uh -huh. es lo, lo, lo principal, lo, lo primordial, o sea, que, que el químico solo caiga donde realmente se necesita. Uh -huh. Entonces, con esta parte de, la, de lo que se llama agricultura de precisión, que es eh, utilizar toda la tecnología para poder mejorar la productividad y, y el rendimiento de, de los productos entonces podemos lograr un, un, o sea, un resultado uh -huh. que, que permite eh, mejorar muchísimas vidas en realidad sí. y, y eso es lo que, más, lo que más nos apasiona a nosotros al menos
0: sí. ¿Y cómo les ha ido con esos proyectos que han tenido y todo, experiencias ahí que han
2: tenido? Eh, en realidad es súper interesante porque eh, todo, todo es un cambio al final de uh -huh. cuentas. Entonces, eh, uno puede estar completamente seguro de que esa es como la, la forma correcta de realizarlo, que, que eso es el camino viable, uh -huh. pero eh, eh, te topas con una barrera súper tecnológica que es que y las personas que tienen 50 años no están acostumbradas a nada de tecnología, que, no, o sea, que le tienen cierto miedo, cierto desapego a las cosas tecnológicas, y que además te dicen, yeah, y es que a mí me ha funcionado como lo he estado haciendo durante mis últimos 30 años. Entonces, sí. ¿para qué voy a cambiar la manera sí, en que lo estoy haciendo? Entonces, eh, todo, es, todo este conjunto de cosas que, que uno va innovando en realidad van de la mano con una parte de, de educar a las personas y de empezar a enseñarles eh, que existe muchísimas cosas más que pueden utilizar además de lo que ya se usa y que realmente les puede generar un beneficio. Sí. Usualmente, eh, por el lado en que, en que siempre más se van, es por el lado de costos, ¿verdad? que sí, sí. Que, eh, que, que, eh, que eso es otro beneficio. Los drones, eh, si, si lo ponemos en comparación con, con avionetas, de, no, no ocupas un piloto... No hay que estar pagando gasolina, entonces los costos se reducen muchísimo. Entonces, sí. justamente eh, atacando por ese lado eh, es donde uno ya empieza como a, a tener ese, ese margen como de éxito... Uh -huh. ...de que realmente la gente lo utilice. Y en realidad eh, nos ha ido bastante bien eh, en el lado de San Carlos y en el lado de Limón principalmente es donde más hemos eh, podido utilizar como eh, un poco de lo que, de lo que conocemos y de lo que queremos implementar. Todavía no está como desplegado totalmente, por así decirlo, pero eh, ya se están empezando a hacer como pruebas de campo, que validando ideas y empezando a enseñarle justamente eh, a, la, a las personas cómo utilizar el equipo y que no tengan miedo del equipo porque eso es lo principal al final de cuentas. O sea... Podemos, podemos creer fielmente que esa es la solución, pero si sin nadie lo usa, en realidad no, sí, no, no estamos sí, generando no, no, nada. No
0: nada. Y entonces, digamos, ¿ustedes le dan el equipo a la gente y la ¿Y gente que lo utiliza saben? o ustedes se encargan de hacer todo ese tipo de manejo de los drones y todo ese tipo?
2: Eh, hay de todo en realidad eh, porque hay gente que, que incluso ya tiene los drones hay gente que quiere comprarlos uh -huh. y hay otras personas que en realidad no, no, no les interesa nada ese aspecto y lo único que quieren es que uno llegue al sitio y, yeah, se, yeah. y se encargue de, de hacer todo el, todo el riego como si fuera de un servicio en realidad uh -huh. Uh -huh. pero eh, incluso hemos topado con muchísima gente que compra drones sin saber usarlos sin saber manejarlos y, y que en realidad, eh, y ese es otro aspecto clave, que no, no solo se trata de comprarlos, sino de, de saber utilizarlos sí, y cómo utilizarlos. Exacto, sí, porque justamente. no lo va a tener
0: ahí tenerlo guacao, y el como se dice, guardado, <risa> guardado. Y después el maíz poniendo al coso a funcionar y se le cae uh -huh. ahí.
1: Yo tengo una pregunta, y ya eh, viéndonos en la parte tecnológica, ¿aquí cómo entraría su papel? O sea, ¿cómo mete ya usted su parte de computación en todo esto? Uh -huh conocimientos como desarrollador, digamos. Mm. Después de que hacen ese riego y eso, ¿sacan alguna... ¿Algo en específico que usted diga, bueno, lo vemos ya como en esa parte?
2: Desde mi parte, digamos, el, el riego como tal, eso es algo que ya, se, que ya el sistema lo trae, el, el software, por así decirlo, y se hace de manera automática, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, desde mi parte, eh, van en dos aspectos. El primero es recolectar datos, que, que eso es, es una de las partes súper importantes, eh, poder tener todos esos datos de qué día se regó, cuánto se regó, qué se regó. Uh -huh. que, es, que es información que, que a nosotros nos parece que debería conocer el consumidor final de, uh -huh. de, de lo que estamos comiendo, qué que estamos comiendo y, y qué tiene, y que ¿Qué tiene, tiene ¿verdad? Tiene. Eh, entonces, es toda esa recopilación de datos y, y mostrarlos como de, de una manera que, que sea amigable y que sea... Eh, buena uh -huh. y existe otra parte que, que esa es la que la que más me apasiona que es que digamos eh, desde personalmente cuando yo veo algo que está que está hecho por así decirlo no no me gusta quedarme solo con las funcionalidades que tiene él o con lo que me ofrece y, y listo verdad y, y ya digamos eh, limitarnos a, a, que si, a que a que si compramos un dron entonces ya lo único que puede hacer es volar echar líquido y vámonos entonces, en realidad, existe una parte investigativa eh, donde eh, se está empezando a plantear la idea de qué pasa si incorporamos inteligencia artificial a los drones uh -huh. para que puedan realizar tareas diferentes, para que puedan eh, realizar tareas de mejor manera.
0: Sí, para que no se vean tan sí. limitados.
2: Exacto. Entonces, eh, uno de los planteamientos es eh, poder eh, tener los drones y que puedan ellos mismos... Aprender rutas de vuelo Para mejorar así La manera y el rendimiento En que ellos vuelan A la hora de realizar eh, Los recorridos uh -huh. Demasiado cool Y también eh, Que puedan escanear Los diferentes problemas Que tienen las plantas A partir del color de las hojas uh -huh. eh, Digamos el, el, En las plantas El color de las hojas Es eh, primordial Para saber la salud De las mismas uh -huh. Entonces Si logramos Con inteligencia artificial eh, Entender cuáles son como los parámetros que, que están afectando y cuáles sectores están afectando las plantas, entonces podemos tener como un, un alcance más personalizado de que, ok, si son 20 hectáreas, pero solo hay una hectárea que se está secando, entonces no tiene sentido que el dron llegue y riegue todas las 20 hectáreas, sí, sí, sino que tiene que enfocarse más en, en una hectárea que está, que está dañada o que está presentando problemas. Y ante esa situación, esos datos, agarrarlos y entonces preguntarse, ok, de, de estas 20 hectáreas, ¿por qué esta hectárea es la que me está presentando problemas? Uh -huh. Entonces, ese planteamiento de, de, de software es el que aún no está en, en las calles, el, el que aún no está comercialmente, y que los drones podrían realizar, pero que todavía no están haciendo.
0: Uh -huh.
2: Entonces, por ahí, va, por, ahí, por ahí va a un lado como mi mi aporte como a ese sector proyecto. De, de, de proyecto. Los, del proyecto, sí
0: Ay, pero suena muy chido, de demasiado chido suena demasiado como innovador Ay, muchísimas gracias. suena demasiado innovador y que hay un aporte, digamos, no solo se ve como obviamente se iban a lucrar de él, obviamente pero eso uno no lo mm. puede dejar de lado pero como decía usted, que hay como una parte de conciencia una parte ambiental y también en, en, en el tema del consumo o sea, sí. que, que carajos eso? me estoy comiendo yeah. o sea, que, que, que estoy llevando mi cuerpo y, y yo creo que eso es súper importante es un aporte bastante interesante me parece a mí y la parte que usted decía de cómo estas generaciones nos estamos involucrando en este sector primario digo obviamente la economía o sea uh -huh. que, que di, madre, yo no lo veo lejos de que se termine en, en la economía de Costa Rica digamos sí, no es bueno. como que de un día a la <risa> mañana y, si, y
2: siempre tiene que existir en realidad sí, sí o
0: sea uh -huh. es, es parte del equilibrio ajá uh -huh pero bueno gente eh, esto ha sido todo por este episodio yo creo que les quedó bastante claro el proyecto de Luis cualquier cosa igual en la caja les vamos a dejar los toda links que tenga de, de toda la del proyecto de él correo por si mm -hmm. los quieren contactar sí, por si quieren contactarlo por si quieren sí, saber primo. más hacer hagan todas las preguntas del mundo <risa> sí, él va a estar gusto. personalmente respondiendo cada una de ellas
2: uh,
0: <risa> me voy a mandar cartas y todo <risa> Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Chao.
2: Chao.